0: 在贞观七年的时候，唐太宗驾幸蒲州，就是到蒲州这个地方啊，去参观考察。当时的蒲州刺史赵元凯是隋朝的旧臣。在隋大业十二年，隋炀帝游江都的时候，也就是今天的扬州的时候啊，就是赵元凯负责供应美酒饮食。炀帝呀、啊，与萧后以及宠幸的美女久杯不离口，所以赵元凯也因献异味被提升为江都郡城初长魅主的甜头。那么现在呢，唐太宗又来蒲州巡视，他就故伎重演，他是怎么做的呢？他令老年人穿着黄纱单衣。准备在路旁迎接拜见皇帝，并且大肆修饰官署的房屋，修饰、装饰城楼、城墙，以讨好太宗。除此之外呢，他还暗地的饲养了几百头的羊、几千条的鱼，准备送给皇亲贵戚。那唐太宗知道这件事后是怎么做的呢？他把赵元凯招来，并且斥责说：“我巡查黄河、洛水之间的地区，经过了几个州，凡是用度所需，都是由官府的物资提供。你给我们饲养羊、鱼、雕饰亭台、庭院屋宇，这种行为。”无疑是以灭亡的隋朝的坏风气，现在不能再实行了。你应该理解我的心意，改变就习。这是因为赵元凯呢，他已经习惯于阿谀奉承，为人呢很不正派，所以太宗呢就说这样的话来警戒他。结果啊，赵元凯听后又惭愧又害怕，几天不吃东西啊，而默默死去了。所以你看呢，从这里呢，我们就知道了为什么隋朝很快就灭亡，而唐太宗呢，能够在短短的时间就恢复安定，创下了贞观之治，就是因为他自己啊，能够啊，真从古籍之中。汲取经验教训，明白道理。在贞观十年的时候，治书侍御史全万济上书说：，宣州、饶州的大山有很多银坑，如果开采出来，利润很大，每年可收入银钱几百万贯。你看，一般的领导者听到这样的建议会怎么样呢？如果是贪财好利之人呢，一定会非常高兴，说他的建议好，马上去开采啊。但是唐太宗呢，确实是熟读经书啊，他怎么说的呢？他说：“我贵为天子，这些东西一点儿也不缺乏，我缺乏的是什么呢？我需要的是什么呢？”我只需要有好的建议来推行善事，以有益于百姓。更何况国家增加几百万贯的钱，怎么比得上得到一个德才兼备的人才呢？这呢，全都是古圣先贤的教诲。古人呢，不以金银财宝为宝，而是以人才为宝。他接着说啊，你不推举贤能，建议善事，也不揭发奸邪之人，使权贵豪强震惊惊速，只会说出出租、出售银坑以获取利益的事。过去啊，尧舜把碧玉扔进山林，把宝珠沉没于深渊，因而美名被称颂千古。后汉的桓帝、灵帝却重力轻义，是近代有名的昏庸之君。你这样做是要把我当做桓帝、灵帝吗？你看看啊，从这一一个对话之中呢，我们就能够看出这个明君的风范确实与众不同。不仅如此呢，他当天呢就勒令全万计停职回家。那么在《论语》上说呢，说“苟子之不欲，虽赏之不切。如果在上位者没有贪欲之心，你就去奖赏人们，人们都不会去偷盗的。如果在上者特别喜欢这些呢珍奇之物，喜欢贪财好利，那么上行而下效，整个社会啊，老百姓也都会竞相的去追逐利益。所以你看，唐太宗他能够把这个唐朝治理好，创下一代盛世，成为一代明君，确实不是偶然的。在贞观十六年的时候啊，太宗又对世臣说。他说：“古人说，飞鸟栖息于树林，还唯恐树木不够高，所以要筑巢于树木的顶端；鱼藏于水中，还唯恐唯恐水不够深，所以穴居于水底洞穴之中。然而，它们仍然被人们所捕获，什么原因呢？”就是因为他们贪图诱饵，抵不住诱惑的缘故。现在大臣接受任命，居高官享厚禄，应当要履行忠诚正直，遵循清廉无私，这样才没有灾祸，长守富贵。古人说：“祸福无门，为人自照。那些以身试法的，都是因为贪图财力，这与那些鱼和鸟又有什么不同呢？你们应当好好想想这些话，作为借鉴和告诫。那你看呢？古人呢，告诉我们，面对财色名利呀、啊，要有一种战战兢兢、如临深渊、如履薄冰的态度。当别人拿着金钱、美色来诱惑你的时候啊，你不要觉得自己很得意，啊，你看我是高官，他们都来在谄媚巴结我。实际上呢，人家不过是拿着诱饵，诱惑我们，希望我们跳下这个悬崖。结果我们把持不好，把脚踏进了这个悬崖，还想后悔，后悔，后悔，那都是后面才悔。悔之晚矣，一失足而成千古恨。所以，我们学习群书治要，为什么对于我们反腐倡廉有帮助呢？哎，你读一读这些历史的教训呢？你看一看唐太宗是怎么样身体力行圣贤教诲的，你就知道贪财好利的结果都是、啊、竹篮打水一场空，确实是得不偿失。那么这里边说祸福无门，为人自照。积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。那么这些道理明白了，让你去贪污受贿，把钱摆在你的面前，相信你也不敢去妄取了。那么这个呢，就是我们看到呢，唐太宗李世民他对呀、啊、群书之要的运用。那么这一句话呢，在古代适用，在今天也适用，在中国适用，在西方也适用。比如说，我们看到啊，在2001年的时候啊，有一个著名的公司叫安然公司，结果呢，突然破产了。为什么破产的呢？其实根本原因就是那些在位者呀。公司的领导者想独占财力，而导致的。在2001年的时候啊，安然公司是世界500强公司的第七位，它的营业额呢有上亿美元，可以说是实力非常雄厚的一个公司。那么这样的一个公司，为什么说破产就破产了呢？我们知道呢，在西方国家呢，他们很重视制度建设，他们的制度呢看似很合理。要聘请一个公司的 CEO 首席执行官呢，光给他工资是不够的，还必须持有公司的股份，这样呢才能调动他的积极性，使他呢哎愿意为公司的利益呀、啊、去打拼。但是啊，我们知道。一个公司的发展也像一个个人的成长一样，有起有伏，有上升的时候啊，也有下降的时候。当公司的经营效果不是很好的时候，这个公司的股票呢就不会增长了，这样呢就会影响 CEO 的收入。那么股票不增长怎么办呢？这些聪明人就想办法了，他想了什么办法呢？为了保证自己的收益不受损失呢，这个公司没有利润呢，他就开始做假账，创造收益。结果怎么样呢？结果呢？他们在短短的这个几年时间呢，为公司。做了6亿美元的假账，掩盖了29亿美元的负债。那么这样的话呢，他们董事会的29个成员呀，因为持有173万股的安然公司的股票，获益高达11亿美元。那我们想一想，这11亿美元。让29个人分，每个人分的确实很多，诱惑也很大。但是呢，这样的丑行迟早会暴露。结果啊，安然公司破产以后，他的 CEO 被判处有期徒刑165年，而他的另一位董事会的高级成员。哎，刚用这个贪得的钱买了一辆豪华轿车，还没等享受，这个事情就败露。最后呢，他在豪华轿车中开枪自杀，这11亿美元呢都没有享受到。